0: 好、哦，欢迎李先生进入直播间，欢迎大家进入进入直播间<咳>。好，李先生，我看到你了 ，Mr. 李，因为你今天是有留言提问，非常好啊，就是非常，呃，推荐大家。尤其是已经在微信公众号上留言提问的朋友们、啊，一定要守在直播间，我们进行现场互动的解答啊！呃，咱们不着急，呃，稍微听会音乐，轻松一下，然后陆续等待我们的朋友进入直播间。<咳>呃、如果已经进入直播间的朋友啊，可以扫描这个。二维码，因为我的直播间呢，主要是探讨公司股权相关方面的问题。大家如果有任何有关，呃，创业啊、投融资、股权架,架构设计、股权激励，还有这个股东之间的争议解决、公司的清算、解散等等啊，这些问题，都可以扫描我的二维码，直接在《公司法大爆炸》的微信公众号里面进行留言提问。我会按照大家留言提问的顺序给大家进行解答。因为直播间里面呢。呃，虽然我们可以进行互动，但是如果你有很复杂的、很长的问题，就是文字表述比较多的，还是建议在微信公众号上留言进行提问。呃，否则在这个直播间打字，可能它会受到字数限制，打起来会比较麻烦。我们直播间可以进行互动交流，但是在这个文字上，就是相对打的会少一些啊。如果你的问题很复杂，就直接在微信公众号里面留言提问，我会在直播的时候给大家进行解答。然后呢？你所在直播间，在直播间里留言，呃，对我给你解答的问题进行一个互动，啊，这是微信公众号，呃，这个微信公众号呢，如果您是在收看回放的时候，因为我的直播是可以进行回放的，如果是收看回放的时候，也可以在这个。二维码啊，扫描这个二维码进行留言，我会在下次直播的时候进行解答。如果是喜马拉雅 FM 的这些音频朋呃那个平台的朋友啊，就是在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”就可以了，留言提问，我会在直播的时候给大家进行解答。我的直播音频的回放会放在呃喜马拉雅这样的音频平台里面。好，好，今天我这个角色的转换啊，呃是比较大的，就是前。半个小时，还是在路边烤串呢啊！现在就回到了我的这个书房，给大家进行公司股权类的直播了啊！因为什么事儿咱也不能耽误直播，不能光吃光玩是吧？这个直播的正事儿不能耽误了。呃，好，现在欢迎大家陆续的进入直播间。孙律师，帮我听一下我的声音怎么样啊？帮我听一下声音怎么样？啊 ，Mr. Lee， 没关系，没关系啊，这是这个哎、欸，啊，等等，你直播跟大家交流，我也会很开心啊，啊，声音可以啊，行，好了，那我们现在就正式开始了，因为直播已经开始了三分钟了。我们的直播呢是每周日晚上的八点，直播时长是一个小时的时间，在一这一个小时之呃里面啊，给大家讲解这个公司股权相关的问题，嗯、呃，对，有公司股权。这方面的问题就是投融资、创业、股东纠纷、争议解决，甚至是这个公司解散清算等等啊，都可以在直播间留言，我们随时互动讨论。呃，咱们看一下之前的留言啊，之前的留言呢叫 Sally 的啊，我的一个老观众了，我不知道这次有没有在直播间，因为好像是之前的几次留言，你这个收看直播都好像迟到了是吧？尤其上次的时候赶上了个尾声。不知道赛丽，你现在现在在不在直播间？在的话，告诉我一下。赛丽的问题呢是说，呃，张律师好，隐名股东想要显名，就是这个隐名股东他想变成显名股东，要人头的过半数通过，如果只有两个股东，那就是全体股东通过，是这个意思吗？谢谢。首先，赛丽说的非常对啊，隐名股东如果想变成显名股东，他不是按照。呃，股东持表决权这样作为一个表决的比例，而是按照人头，就是按人数来行使表决权。因为这个规则是在最高法院公司法司法解释三的第二十四条里面进行规定的。二十四条里边规定了，就是这个隐名股东变显名啊，隐名股东变显名需要经过股东的其他股东的同意。这个。司法解释的原文是这样表述的：说实际出资人，实际出资人就是这个隐名股东了。如果没有经过公司其他股东半数以上同意，你看这样表述，他就是按人头来了。如果没有经过其他股东半数以上同意，请求变更股东签发出资证明书、记载股东名册、记载于公司章程，并办理公司登记机关登记的，人民法院不予支持。什么意思呢？翻译过来就是说，呃，如果这个实际出资人，也就是隐名股东。你想恢复你的股东身份，就需要其他股东过半数通过了。如果通不过，那对不起，你就没有权利要求恢复股东身份。所以说，通常啊，我包括讲课里面和给我的客户啊，也是反复强调，如果咱们事先因为所所有的事嘛，最好是事先设计好。如果事先就是想避免这个问题，避免将来隐名股东。想要恢复成写名股东的时候，遇到其他股东的阻碍，最好的方式就是签股权代持协议，同时呢，让公司的全体股东在这个代持协议上签字，或者是另行起呃起草一个协议，主要就是要表述这个大家都知道，这个人他是隐名股东，他呢是实际的出资人，他任何时候想要恢复股东身份，其他人都是无条件同意的，就先把同意这个事儿也确定下来，这是一个保障。那回到 Sally 的问题啊，就是说，只有两个股东，其中一个，那其中一个肯定是一个显名股东了，其中一个他所代持的股权，那个隐名股东想恢复股东身份，那你肯定就需要另外一个股东同意了，因为需要半数以上嘛，对吧？你总共就两个人，那肯定就需要另外一个股东同意了。因此说，这种意义上说，你要说他是全体股东通过，也不也这个，嗯、呃，你可以这么说吧，但实际上就是你两个人。你就得经过另外一个人同意。那如果三个股东，那你就得经过另外两个股东同意，因为需要过半数嘛，就是这样理解。所以说、啊，这就是对你问题的回答、啊。就是在这种情况下，你之前就是在股权代持的时候，你没有做过相应的制度设计，那在这里面你就需要依赖于人家了，人家得通过了，你才能够恢复股东身份，就是这样。呃，我刚刚看到有朋友已经在我的微信公众号后台留言了哈。好，没事不着急啊。呃，你这个英文怎么拼？我我这个还真拼不上来啊。但是我你应该在直播间是吧？叫什么居拉？<笑>呃，没关系，呃，你应该排到第大概第四个问题啊，不用着急。第二个问题，呃，塞利，我不知道你在不在啊？在的话告诉我一声。这是第一个问题，第二个问题呢，叫时光无声的这位朋友留言，呃，小明同学。零一二九说：“我有个问题很长，感觉得打半天，没事那你就先打字，在我的微信公众号，因为你那个长问题在直播间肯定是没法留言提问了，在微信公众号‘公司法大爆炸’的微信公众号，你留言提问啊、呃。今天应该是可以的，应该能就是轮到你这个问题，没问题啊，你就直接在，呃，微信公众号里面留言提问就行了，小明同学，嗯，啊，叫朱丽叶，好，好，好，呃。”时光无声的问题啊，时光无声，你在不在直播间？在的话，告诉我一声。时光无声的问题是说，张律师啥时候能讲讲关于只设一名执行董事不设董事会的合资公司（括号有限责任公司的执行董事的职权及产生办法），就是觉得执行董事公司法较少的对他有明确规定。呃，时光无声，你在不在直播间？在的话，告诉我一声啊。实际上呢，如果你翻看我之前的直播，回放，你就会看到我有一期是专门讲执行董事的相关问题的，专门讲执行董事的相关问题。呃，你的这个问题啊，实际上你发现的这个事儿是非常对的。本身公司法对于执行董事的职权，不是说规定的很少，而是说几乎压根就没有规定。唯一提到执行董事职权的，就是这个公司法的第五十条的第二款，怎么说的呢？人家说的是执行董事的职权由公司章程规定，就完了，没有其他的了。就说我法律上公司法上没有给你规定执行董事的职权，你执行董事有哪些权利？我作为公司法没给你规定。你想要明确他的权利怎么办？你们自己啊，在公司设立的时候，自己在公司章程里面去规定这个执行董事的职权。实际上，我们很多人就是会，包括专业人士有错误的误解，以为是这个执行董事的权利就是和董事会的权利是一样的。实际上不是的，就如果你在公司章程里面也没有规定，那么就不能默认的推导出是执行董事享有董事会的权利，不是这样的。呃，小明同学，请问张律师就在那个发消息那里留言吗？是的，是的，你就在那个微信公众号里的那个发消息，直接打字留言就可以了啊，就就可以了。我稍后就会看到你的留言。嗯，我们是我们先看一下，就是在这个公司法里面，对有限责任公司的董事会，对董事会的职权，这个公司法里面是有规定的。也就是说，你即便是公司章程里面不去写董事会的职权，也是有法可依的。你就直接翻看这个。公呃公司法的第四十六条就可以了。大概说一下，这个公司法所规定的董事会的职权是十个啊，十个再外加一个就是，呃公司章程规定的其他职权。大概的职权呢，就是董事会啊，包括了它有召集股东会会议啊，并向股东会报告工作，还有呢就是执行董事会的决议，再有就是决定公司的经营计划和投资方案，制定公司的年度预算方案和决算方案。制定公司的利润分配方案和弥补亏损的方案，制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案，制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案。大家注意啊，上面提到这些制定，就是你这个董事会是列计划，最后报给股东会来审批的。呃，第八项呢，就是决定公司的内部机构的设置啊，比如说你决定是经理啊、财务负责人呐、啊，还有其他的这些高管呐、啊，你决定这样的设置。呃，第九个呢，就是决定。聘任和解聘公司的经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司的副经理、财务负责人以及报酬事项。第十个就是制定公司的基本管理制度，比如说你可以考虑制定员工手册啊，制定一些员工的奖惩措施啊。这是董事会的职权。第十一项就是说，你可以在公司章程里面规定董事会的其他职权。这就是有限责任公司里面董事会默认的权利。但是如果你这个公司，不设董事会的话，如果你这个公司不设董事会的话，你只因为公司规模较小的时候，因为呃，它通常只有执行董事，不设董事会。那如果你设了执行董事，默认情况下没有办法直接去套用这个公司法所规定的这个董事会的职权。所以说呢，我们啊一定一定要注意，就是如果这个公司没有董事会，只有执行董事，就一定要把在公司章程里面把执行董事的权利写出来。如果你不知道怎么写，你就可以直接照抄这个董事会的职权就行了。你把公司法第四十六条抄下来，对应到你那个执行董事职权里面。这样呢，一旦产生任何的质疑，你拿着这个公司章程，执行董事有哪些权利，就会没有什么争议了。否则的话，会产生争议。大家懂我的意思了吧？就是这个是一个制定公司章程里面啊，一定一定要注意的一个细节，也是一个技巧。就是执行董事，如果你公司只有执行董事的话，一定要在公司章程里面写明白他有哪些职权。如果你不知道怎么写，那就照抄公司法的第四十六条，董事会的职权就可以了。好，这是对“时光无声”问题的解答。<咳>呃，第四个问题啊，第四个问题是李先生 ，Mr. 李啊、呃，我因为我看到您在直播间是吧？啊、呃，在直播间肯定是最好了，就是我们已经在公众号里面留言提问的哈，咱就在直播间里面，这样的话我能便于和大家互动沟通进行解答<咳>。对，好的，好的。嗯。<咳>呃 Mr. 李，您的问题是呢？张律你好，想请教你一下，被执行人 B 公司与申请执行人 A 公司诉讼阶段 ，B 公司的股东夫妻档通过向 B 公司转款，备注有投资款的字样，但是呢，没有签发出资证明及工商局呃备案工商局，呃，在案件进入强制执行的时候。B 公司的股东已经变更一些替罪羊，年龄都是六七十岁、六七十岁的老人。原有的股东系夫妻关系，这样的情况下可以追究原有股东，那叫夫妻党股东嘛。正好你在直播间啊，米 s i 里，因为你的这个问题里面有几个点，我是需要跟你搞清楚的啊，就是咱们确定下来。首先呢，这个 B 公司，因为相当于 B 公司是被执行人嘛，对吧？他是被执行人。B 公司的这个股东就是夫妻二人，是这个意思吗？就是有两个股东，这两个股东就是这个夫妻，是不是这个意思？呃，另外从你的这个问题里面看呢，就是在进入强制执行阶段呢 ，B 公司的这对夫妻股东把自己的股权全都转让出去了啊。李先生说是对吧？好的，这就是这对夫妻是这个 B 公司的股东，在这个 B 公司在被强制执行阶段，呃，这个 B 公司的夫妻。把股权转让给了六七十岁的老人，就显然这些老人是没有执行能力的，呃，可能是这些老人呢，包括现在的司法机关，也不太敢对他们采取司法拘留的措施，因为年纪大了，这个身体原因嘛。在这种情况下，能不能就显然这个夫妻是想恶意的逃避债务？那在这种情况下，能不能追究这个夫妻股东的责任啊？首先，你这里面涉及到了一个比较微微妙的问题，如果是夫妻的话。可以啊，就是说有可能被认定为是艺人公司。呃 ，Mr. 李说，诉讼阶段就同步入投资款及转移股权。好的，好的。首先啊，你这个夫妻如果是被认定为艺人公司，实际上夫妻是公司的股东，被认定为艺人公司的这个观点，我个人是不赞同的。但是呢，最高法院有这样的相关判决，而且我之前也说过，就是最高法院的法官。本身不同的法官，最高院的不同法官对这个事儿也有不同的认识。有些法官认为夫妻档啊，就是夫妻作为公司的股东，不应该认定为一人公司；但有些呢，就认为夫妻档，因为他们是共同财产，所以为被,被认定为一人公司。从诉讼的角度，因为站在这个你作为申请人的角度嘛，那你肯定去争取，就是首先争取让法院认定夫妻档是一人公司，从而呢，如果是被认定为一人公司，那么。这些这个两个股东夫妻这个二人要对公司的债务承担连带责任。而现在艺人公司有有个什么特点呢？就是说，艺人公司的股东虽然转让了股权了，他要对曾经是艺人公司那个时候的债务承担连带责任。这个规则大家一定要了解啊！就是说，如果你被认定为艺人公司，你虽然转让股权了，但是呢，比如说张三被人、呃、艺人呃是一人公司的股东，张三把这股权又转给李四了，在张三担任艺人公司股东期间，这个债务。张三又承担连带责任，这是第一步啊，就是你的这个一个利益争取的点。第二个争取的点呢，你提到了说，在这个公司被执行阶段，夫妻两个人相当于实缴出资了，对吧 ，Mr. 李？是不是？你说的是，在这个 B 公司被执行的时候，这个夫妻两个人完成了实缴出资，最起码是从财务上完成了实缴出资，对吧？是的，好的。他既然完成了实缴出资，这个是需要，因为并不是因为大多数公司啊，就是。虽然股东完成了实缴实缴出资，那么这个公司也很少给发出资证明，甚至于说有些公司从成成立到现在都从来不知道出资证明是一个什么形式，是是一个什么样的文件，这是一个实际情况。另外呢，也未必呃完成了实缴出资就到工商局去备案，懂我的意思吧？就是备案它仅只是起到一个公示作用，但是它可以完成实缴出资而不去备案。所以说呢，如果从举证的角度。人家如果拿出证据来证明说我已经完成实缴出资了，这个钱进到公司了，而你呢又拿不出别的证据证明他把这个钱抽逃出去了，你这个时候那就视同人家完成实缴出资了。如果一旦被认定为完成实缴出资了，他再转让股权，其实啊，他这个时候转不转让股权，如果我们先抛开他假设不能被认定为一人公司的情况下啊，他就是普通公司。不能被认认定为一人公司的情况下，他如果完成实缴出资了，他转不转让股权，你都没有办法要求这对夫妻承担连带责任。啊，小明同学，你已经留言了是吧？好，我一会儿会回答你的留言的提问啊。李先生啊，我刚才提到的这个回复，对，呃，你的你说本案本来就是在执行裁定后提起追加未实缴出资承担连连带赔偿责任，是这样啊？你追加股东要求未实缴出资承担的是什么责任呢？不是连带责任啊，只是在他们没有实缴出资的范围内，就如果他而且还得是他们出资期限已经到了，如果在他们出资期限已经到了，在未出资范围内承担责任。比如说，这个公司对列对外欠了这个五百万，但实际呢，股东他的出资义务只有二百万，那他只要把这二百万的实缴出资完成了，实际上他的这个责任就摘除了。就不会有你不就不能再追究他，要求他再再承担更多的责任了，懂吗？所以说呢，如果你这种情况，人家确实是已经完成实缴出资了，那你可能就是要去查的是什么呢？你就没有办法，暂时啊没有办法去，呃，这个追加股东，但是呢，你需要让执行局去调取他这个公司的钱去哪儿了，对吧？你你这个钱打到公司里，按理说你在这个。被执行阶阶段钱打到公司了，这个公司的钱应该用于偿还你的债务。既然没偿还，公司还公司还没钱，那钱去哪儿了？这个是需要查的。呃，开庭的时候，对方拿出诉讼期间向公司投资款啊，入投资款。是啊，人家只要证明了这个钱已经投到公司了，那你确实你就没有很好的办法了。但是实际上会这样啊。通常你在案件审理的时候，应该是申请诉讼保全的。如果你申请了诉讼保全，他这个钱投到公司了，这个钱是出不去的。你就直接执行他这个投资款就可以了。他们利用二审期间入款的。呃，李先生，就是你确定你在诉讼阶段有没有采取诉讼保全措施？如果你采取了诉讼保全措施的话，他这个投资款进到公司账户，应该钱是出不去的。本案就是亏在没有保全。所以说提醒大家，如果是诉讼案件的话，尤其是原原告方啊，尽可能的去采取诉讼保全措施。那你只能是在执行阶段跟法院沟通和协调，就是尽可能让法院查一下公司，比如说他出资金额一百万，那到了你执行的时候，公司一分钱没有了，那这钱去哪儿这个是只能是跟法院沟通，看看能不能给你查到啊。因为人家如果是完成了实缴出资的话。你这个局面就很难，你这个对你很不利，所以说呢，我建议你还考虑我给你的第一个方案。第一个方案就是尽量说服法院将这个夫妻档的公司认定为艺人公司，就是实质上的艺人公司，从而利用这个揭开法人面纱的这个规则啊，要求艺人公司的股东承担连带责任。从这个途径再尝试一下。如果他是一个普通公司，人家还有证据证明已经完成了实缴出资的义务。在这种情况下，即便他没转让股权，你都拿他没有什么好的办法。呃，民事里说，而且法院强制执行中，法院的财产汇总表没有显示他入款的公账，所以说呀、啊，这个事儿你去这个，我觉得法院应该会帮你核实的，因为你，我们从财务的角度，你只拿出会计账簿，你没有原始凭证，这是不行的，最起码他得有银行流水啊。对吧？比如他一百万出资义务，他说我打到公司了，财务账给你一个财务账，那财务账不都是公司自己做的吗？得有原始凭证才行啊！最起最起码你得有这个银行的流水、转账记录，证明你这个钱已经打进去这个公司的账号了。你看，这就是我们在线互动的好处啊！今天，呃 ，Mr. i s t e 李就给大家我们大家示范了一个非常好的。这样的一个问答环节，就是在，呃，微信公众号里面把复复杂的问题留言提问了，然后咱们在直播间就随时对你这个问题进行互动。这样的话，对你这个问题的解答，大家也看到了，非常透彻的，对吧？你看，米斯尔也现在还留言说农业商业银行法院查控系统有缺陷，这个不可能啊、哦！我们这边对于农业商业银行也也不是说就查不了的，而且是这样。我说的一个是法院去主动查，另外一个他不是想说他完成实缴出资了吗？从证据的角度，并不是他拿出了一个会计账目，公司财务说已经完成实缴了就就行了。他这个证明是不全面的，他自己就应该提供转账记录，以证明他实际确实实缴出资了。嗯、呃，小明同学说之前不是说就算是夫妻公司的这。那个有限责任法院判决也不能按一人有限公司嘛，小明同学啊，你这个可能是之前没有特别留意我的这个直播间里的说法，啊。就是从我个人的角度，实际上我的角度是什么呢？包括刘俊海，包括前最高院的法官啊，那个法官因为他出事了，咱的名字就不愿意说了。他们的论这个著作当中都认为夫妻档就是夫妻两个人的公司不应该认定为一人公司，我也是这个观点。但是你现在查这个裁判文书，包括各省市的裁判文书，甚至是最高法院的判例，都有什么呢？都有认定夫妻两个人是股东的实质是一人公司。所以说，这个在理论界啊，在理论界和审这个审判的实务当中都有这个争议。所以说，从诉讼技巧的角度，你只能是去挑对自己有利的判例和理论。来去争取自己的利益了，因为它不是一个绝对的定论。无论是公司法还是司法解释，没有明确的说这个夫妻公司到底算不算一人公司，只是说在理论界，在这个实务界有争议。而我个人的观点，我是始终坚持认为夫妻不应该认定为一人公司。但是如果是我的客户，比如说他出现了这个密斯尔里的情况，那我会建议他，我们去争取一下，主张法院认定为这个夫妻公司是一人公司。这就是法律的规则嘛，啊，你也可以说这是游戏规则如此，因为没有定论的事儿，我们就尽可能从有利于自己的角度去陈述、去争取啊，就这样，好吧，呃，这是对 Mr. 李的回答。我相信通过这个我们在线的互动沟通，沟通对这个问题回答的还是比较透彻的。所以说啊，再次强调，就是大家尽可能的在直播间里面。就是守候直播间，已经在微信公众号上留问留言提问的啊，在直播间守候。好啊，我们看这个这个开播之前的留言就到这里了。然后我们接着微信公众号里面还有留言，那、啊、Mr 李说谢谢，好不客气，非常好。你这个给大家做了一个非常非常好的示范，就是我们所有留言提问的都在直播间守候啊。感谢 Mr 李送出的礼物啊，谢谢。呃，欢迎大家多多转发我的直播间啊，把我的直播间转发给身边有需要的朋友，比如说这个微信的微信群呐、啊、朋友圈啊，啊、呃，还有这个新浪微博，多多转发，让大家呃更多的朋友知道我的直播间。也欢迎大家点击左上角我的那个头像，关注我的直播间，这样的话随时有直播。就会推送我的直播固定的时间是每周日晚上的八点，也说不定什么时候他，因为有有几次啊，我是改动了直播时间的。这样的话，你关注了我的一直播的账号之后，呃，有这个直播变动可以随时推送给大家。好，朱丽叶，刚刚在直播开始的时候，这个叫朱丽叶的这位朋友在我的微信公众号上留言提问的，呃，我相信你现在应该就在直播间是吧？呃，朱丽叶这位朋友。我现在开始解答你的这个问题啊，在直播间可以示意我一下，告诉我一下。呃，朱丽叶的问题呢是：几位董事兼高管股份总额啊，好，在直播间，好的，股份总额和呃股份总额的总和超过了公司总股本的三分之二。他们做高管高工资、高奖金政策。呃，严重侵害了其他其他几位小股东的利益，有什么办法否决他们的侵权行为吗？哎，这个问题啊，这个问题算是这段时间以来挺新的一个问题，因为我们这段时间围绕着这个公司清算呢，呃，这个股东股权代持可能比较多，非常有代表性非常有代表性的一个问题啊，租赁业的问题，再给大家简单的陈述一下，就是有几个高管，这几个高管呢，他同时是股东。而且呢，是大股东，是控股股东，因为这个这几个高管合起来持有三分之二以上的这个股权，那肯定啊，三分之二以上的股权，这个公司全都是由高管控制了。他们也利用，首先自己是公司高管，而且还是控股股东，那公司章程就有任由他们随便写了，对吧？给自己定一个很高的工资，比如说高管月薪二十万啊，这样的话，因为，他这是一个什么途径啊？就是说，当公司不符合分分红条件的时候，或者是。想通过特殊途径独占公司的利润的时候，就是给你自己作为高管，然后给自己使劲加工资，通过这种方式来侵害其他小股东的利益。可能轮到其他小股东的时候，连分红都没有了，因为全给高管发工资了嘛。这算是公司的成本呐、啊。那个时候公司可能都压根不是盈利的状态，所以说根本没法分红。显然这种情况是损害了小股东的利益的。怎么办？这种情况是可以进行维权的，可以进行维权的。维权呢，有。比如说两个案由啊，第一个是，呃，高管或者是其他人啊，损害公司利益的纠纷，这是一个案由。第二个案由呢，就是损害这个股东利益的纠纷。但我个人始终坚持认为，尽可能的先优先去打那个损害公司利益纠纷，因为你开着这个给高管开着公司，相当于把公司的钱抽走了，通过公司的形式支付给这些控股股东了。那你说，股东他作为高管开工资行不行啊？行啊，这是一个再正常不过的事儿了。因为高管嘛，他既然是为公司工作，他就应该获得工资。分红是分红，但是他已经为公司，因为所有的分红、啊、股东都有分红权，他即便是从来不来公司上班，投完钱都不来公司看一眼，该分红也得给人家分红。而高管呢，是因为基于他对公司的工作，甚至于说可能形成劳动关系，获得的这个工资报酬。它跟分红不是一个性质，所以说应该给开支，但是你这个开支得合理。所以说，呃，朱丽叶，你的这个主张，你可以通过诉讼的方式，你可以通过股东代表诉讼的方式，因为人家是控股股东，人家又是高管、法律代表人、执行董事啊，肯定人家都担任着。你不可能指望他们以公司的名义起诉自己，对吧？所以说，你这种情况下就是股东代表诉讼，你代表当然了，你这个是需要履行一些前置程序的啊。就是这种案件，你肯定是需要聘请律师来代理你进行了，因为你自己这种相对复杂的案件，你是这个很难去驾驭和把握的，需要找律师啊。当然了，我们的团队也是提供这个这个诉讼服务的。呃，你作为股东提起股东代表诉讼，起诉这些高管，起诉这些股东，理由是什么呢？就是你理由不能说你们呃开工资了是违法的，而是说什么呢？你这个工资。不合理，你的证据啊，你需要给法院提供相应的证据，比如说同行业、相类似的地区、相类似的行业，他们的高管平均工资是多少钱，以此作为参考。你比如说啊，正常我们理解，嗯，像我们这个辽宁地区，一个高管月薪三万五万，这就算不错的了啊，这就算不错的了。南在南方地区，就是我是指一般的公司啊，跟这个上市公司之类这种大体量的没关系。那你说在这种情况下，人家高管最多一个月工资开两万，你这上来就是二十万，你显然是不合理的，对吧？你这显然是不合理的。你就以这个为理由，当然你得给法院提供一些数据作为一个初步的证据，然后呢，要求他们多得的那些钱返回给公司。返还的公司，注意啊，是返还给公司，而不是返还你给你个人，这是一刀注意的。你也不能期望于说，这个钱返回返给公司了，公司就一定以分红的方式分给大家，不是这样的啊。就是这个钱有可能最终结果就是你胜诉了，比如说你追回了一百万，这一百万就放在公司，呃，这些大股东他也不分红，只是说这个钱要一直留在公司，而不能再分给他们个人了。呃，朱丽叶，我说的这个问题，听懂我的意思了吧？就是你可以有途径通过起诉的方式维权。你所要做的是呢什么呢？是首先，呃，按照这个股东代表诉讼的流程，前期啊，在这个诉讼之前做好铺垫，留留存做这个留存好证据。再有呢，就是你需要提供给法院，就是你们相同地区相关相类似的行业这种平均的高管的工资大概是多少钱，然后以此作为依据。认为多出的那部分就相当于是损损害这个公司的利益了，就需要返还啊，就是这样。<咳>啊，朱丽说收到是吧？好，好，好，好的，好的。啊，你看，这是我们在直播间啊，在直播间留言提问，然后在直播间进行互动。这个效果是非常好的啊！可以在我的微信公众号里面留言，然后呢，我们在直播间里互动。好，呃，该小明同学的提问了啊，小明该回复小明同学的问题。呃，小明同学应该就在直播间对吧？呃，在的话也是啊，打个招呼。我不知道你现在是不是还在直播间。现在该回答你的问题了。呃，小明同学的问题呢是，请问张律师，一个公司出资一百万。呃，两个股东，这就是什么？又有人跟我要 PK 啊？公呃，一个公司出资一百万，两个股东，一个是呢持股百分之九十，一个是持股百分之十。小股东出资已经完成了，大股东不出资，对外负债一百万。这时候呢，因为大股东未出资退出了，这时公司债务赔偿还是按百分之十债务，还是由小股东全部承担。你这个小明同学啊，你是多亏在直播间啊！就是你这个问题里面，大股东退出了是什么概念呢？难道公司做减资了吗？做减少注册资本了吗？还是说大股东的股权被别人收了？他退出是什么概念？在直播间可以告诉我一下。你说这个时候，因为大股东退出了，未出资退出，这个是一个什么概念？他的问题就是这个公司，呃，注册资本一百万。大股东占百分之九十，那对应的出资出资金额就是九十万了；小股东百分之十，那对应的出资金额就十万了。小股东这十万元的出资已经完全履履行完出资义务了。这个时候呢，公司对外欠债欠了一百万，那怎么承担？咳咳如果不考不考虑你说呃，你所谓的这个退出问题啊，就是在这种情况下，那人家小股东咳咳完成十万元的出资义务了，那么。你这个公司对外欠一百万还是欠一千万，跟这个小股东都没啥关系了。<咳>小明同学说：“不是未出资，小股东可以把他踢走吗？”不会吧，小明同学，你现在说的是因为大股东完全没有出资，然后你给这个大股东开除了吗？你这里面有两个问题啊。第一个问题就是，如果你们在股东协议和公司章程里边没有做特殊约定，因为在这个问题上，我给我的客户都是要做特殊约定的，否则这就会出现一个逻辑的错误啊，逻辑的困惑，就是在这个呃公司法的司法解释里面。哎，我家来水了吗？我家已经停水两到三天了，我怎么听着水管子有水声了呢？咱先不去管它啊，咱先把咱的问题弄好啊。呃，这个。如果你在默认情况下啊，你你在默认情况下，你就单纯公根据这个公司法司法解释，你想开除股东，你的表决权不够，因为什么呢？开除这个股东，他要求人家占 90% 呢，你形成不了这个多数表决权呢，除非你在事先在股东协议和公司章程里面已经有约定了，就是说未履行出资义务的股东，在这方面不允许有表决权，这样才可以，啊，这样才可以，否则的话，你是开除不了他了。这是一个啊，第二个，假设你确实你可以开除他，顺利给他开除了，但实际上后续怎么办呢？因为你是这个注册资本一百万，你开除他之后，你得后续动作呀，是做公司减少注册资本，还是说你把他的股权收回过来？你不可能没有动作，懂我的意思吧？我看一下我们的业主群里面是不是来水了，稍等一下，哎呀，我们这抗旱很久了。小区的那个设备好像出现问题了，嗯、呃，业主群里面还没有，好、哦，没事儿。好，呃，小明同学、啊，你正好在直播间，看看来这个你得回答我的问题了啊，就说你给他开除，你是以什么方法开除的？大家一定要注意啊，这个是一个非常非常有代表性的问题，减资，对吧？那好，小明同学，就是说给这个股东开除了之后做减资处理，那公司的注册资本就由。这个一百万变成了十万了，还有两个问题。第一个问题，你减资的时候对外欠没欠钱？就是是不是减资的时候就欠了一百万，还是说你这个一百万是在减资之后欠的？如果是在减资的时候就欠一百万了，你这个减资就有问题了，因为减少注册资本得是对外进行公告，通知债权人，呃，编制这个公司的财产状况，同时呢，人家债权人是有权利要求你提前偿还债务或者提供担保的，否则你不允许减资。因为你说小明同学，你这多亏在直播间啊！这就是我们这个留言提问之后在直播间的好处，这个太重要太重要了。否则的话，比如说小明同学今天没在直播间，他就提出这个问题，那我只能是做最一个浅显的解答。否则的话，没有办法刨根问题问的这么细啊！你这个减资之后，你在减资的时候，如果就已经对外有债务了，说明你这个减资有问题，那你是要承担责任的，懂我的意思吧？你就是你这个违法减资，你该还的钱你还得还，这是一个。第二个，啊，小明同学说就是打算减资，债务是之前欠的，债务是之前欠的，你现在又减不了了呀？你这，我跟你说啊，这个股东的纠纷呐、啊，他就像下一盘棋一样，你就是得有这个战略的打法。你在这种时候就像下棋一样，你就不应该开除他了。你都明知道公司有这个债务存在，你怎么能开除他？你开除他不相当于帮他拖债了吗？这是不行的。如果你这个减资还没有减，那这个事儿赶紧停下来。让这个大股东来承担履行出资的义务，因为你这还有一个情况呢。比如说啊，再假设另一种情况，你在减资的时候对外没有债务，你减完资了，你这个公司是不是成了艺人公司了？如果你成了艺人公司了，就是这个小股东他自己相当于十万块钱注册资本，这个百分之百持股，那公司对外有债务了，你还得承担连带责任呢。所以说这步棋你怎么下，你都不应该选择在这种情况开除那个股东，明白吧？就是你哪怕是第二种情况。你减资了之后，你把这个股东减下去了，你赶紧得再拉一个股东进来，成为两人以上的普通公司才行。开除后啊、呃，对，呃，二零一二说开除后就只能小股东还债了。是的，是的，就这步棋，你如果你这么走的话，你这步棋就下错了，你这个小股东是太吃亏了，不能这么走这步棋啊。啊，就是所有解决这个股权问题啊，它真的就像下一盘中国象棋一样，我们得统筹布局。因为通常我们股东面临纠纷的时候，包括我给客户代理股权纠纷的案件，就明确告诉客户，就是这种案件啊，我们处理股东之间的纠纷，通常是一个案件解决不了的，就是一个诉讼案件解决不了的，我们得经过布局，就甚至于说是一两个诉讼案件、两三个诉讼案件相结合，再加上飞速飞速的这个商务谈判相结合，才能解决股东之间的纠纷。你比如说，你这个以公司解散为例，你要想提起公司解散，可能事先在之前你得启动两三个诉讼，什么股东知情权诉讼啦、股东代表诉讼啦等等，在穷尽了所有方式之后，那依然解决不了这个公司僵局。从最高院司法解释的角度，才符合要求公司解散的条件。所以说，股东类的纠纷啊，它是下一盘大棋，很复杂。不单单你要是对这个法律的把握，同时还是对游戏规则有一个充分的运用，而且呢，脑子里边还,还得想，就是你不能单看这一个案件，你得想后面那几步怎么办，都得想好。所以说，你看，呃，包括很多的律师啊，甚至法官都不爱审这个公司股权类的纠纷，他太烧脑子，太麻烦，而且里面涉及到的专业的问题还比较多。小明同学说：“已经把他踢出去了，那剩下他那百分之九十，呃，百分之九十，现在也要我来还了吗？是的呀、啊，对呀、啊，就是这么回事儿啊。你现在是这样，你已经把他踢出局了。比如说，你公司章程都变了，他不再是公司股东了。你这个情况下，你还没法进行减资，那你只能来承接这百分之九十的股权了，就是这样。所以说啊。”你我不知道你现在这个进行到什么程度了，你反正你现在跟我讲的这个局面，就是一个比较糟糕的局面了。对于这个小股东来讲，确实就是一个比较糟糕的局面了。我看一下的，哦，后台微信公众号后台又有提问了啊。有提问了，赶紧刷新一下啊、哦！今天今天今天大家非常给力啊，就是这种提问的效果非常非常好，全都是在线提问，太好了啊！呃，想着做一个人控股，不行啊！一个人控股是一个这个这个旗下的多不好啊，多臭啊！这个企啊，就不能一人公司啊！我反复强调啊，别一人公司，一人公司你承担的风险太大了。你这这这个，那你就设立公司的意义都没有了，你不如不如成了成立那个个人独资企业，或者是弄个合伙企业或者个体工商户了，对吧？你公司最大的特点就是它可以承担有限责任嘛，所以说所以说别整一人公司啊，别整一人公司。呃，木子树心啊，木子树心在我的微信公众号里面，可能是接着我们这个直播间的讨论的问题啊，他他他呃留了一个问题说，一人公司啊，一人有限公司给税。给税局认定啊，就可能给税务局认定有漏税漏税行为，需要股东承担连带责任嘛？这个也是需要的，但也是一种这个债权债务嘛，这也是需要的啊，也需要的。呃<咳>呃，啊，密斯那里，密斯那里，我看到你呃新的留言提问了，在微信公众号上新的留言提问了，我再给大家展示一下微信公众号啊，因为我们今天的直播比较密集啊，这个这个话题。大家还有什么问题想问的？因为有有后到这个直播间呢，直接扫描这个二维码，呃，公司法大爆炸的微信公众号直接留言进行提问。因为我们直播间可以互动，这是非常好的。但直播间你要有复杂的问题打字呢，它有字数限制，可能显示不全。你就有复杂的问题，直接在公司法大爆炸的微信公众号里面留言提问。就像之前的几位朋友这样啊，就是你在微信公众号里面留言提问了，你就回到直播间来，这回到直播间里来听我给大家进行解答，然后有什么问题在直播间呃进行互动啊，好。呃，密斯尔里说，他补充了一下，补充了一下提问。他说，呃，该案件股权转让对价也不合理，转让投资款累计一千万，转让股价却只有一万块钱。现在被执行人 B 就是名存实亡，没有经营。呃，这个我接着就是之前大家如果一直听直播就知道密斯尔里的回答，就是密斯尔里他的那个问题啊，哇，谁送的大玫瑰花啊？太感谢了啊，谢谢谢谢。啊，我们的一个新朋友哈，你的你的这个注册号看应该应该是新注册的，谢谢谢谢。X Y 60尾号是 X Y 60了，这大玫瑰花太好看了，谢谢啊。呃，密斯里呢，他的问题就是这个 B 公司被强制执行的时候，夫妻呢，呃，从财务的角度完成了实缴出资，然后却以这个一万块钱的价格把股权转让出去了，就通过他这个操作呀，你就一定要想办法去查他公司的账。他这个肯定是他虽然完成实缴出资了，要不然他给你那个账就是假的，要不然呢，他虽然实缴出资了，他肯定想办法又把钱抽出去了，否则他绝对不可能说履行了一千万的实缴出资义务，然后就一万块钱的价格把股权转让出去了，懂我的意思吧？另外，另外啊，就即便是这种股权转让。你依然可以依据《公司法司法解释四》的第十八条啊，依据《公司法司法解》，你可以记一下啊，依据《公司法司法解释四》的第十八条，就是这个股东没有履行出资义务或者没有履完全履行出资义务的情况下，就转让股权，那么受让人对此知道或者应该知道的，就是说白了吧，就是恶意转让。这种恶意转让的前手和后手都要对这个债务承担连带责任。都要对,对债务承担连带责任，但是呢，这里面提到了啊，他的前提是公这个股东未履行或者是未履全面履行出资义务，明白了吧？如果人家确确实履行出资义务了，你拿人家就没什么招了。你别说他一万块钱转让，他就白给，把股权白给出去，你拿的都没有办法。但我相信他这种骚操作啊，这种骚操作肯定这里面有猫腻儿，肯定有鬼，要不然他给你的就是假账，要不然就是他肯定想办法把这个资金又抽逃出去了。抽逃出资这个算犯罪吗？过去算犯罪啊，过去算犯罪。但是呢，现在的对这对这这操作确实太骚了点现在对于一般公司来讲啊，因为现在对于一般公司来讲都是认缴出资制，不要求必须实缴了。只有特殊行业，比如说银行啊、保险公司的金融机构这种情况下才存在。如果你抽逃出资或者虚假出资才构成犯罪，否则的话是不再认定为。这个抽逃出资罪或者是虚假出资罪了对于一般企业来讲，这两个罪名不再适用了。这是这个人大法工委做出过的立法解释。呃，感谢 X Y 六零又送出那个大玫瑰啊！太好了，太亮了，非常感谢。懂我的意思了，大家啊，就是过去呃，企业家头上悬着一把剑，就是这个虚假出资、抽逃出资是构成犯罪的。现在呢，咱就可以，你就可以直接认为现在不构成犯罪了。至于说那些特殊的企业。咱也不可能担任没，就是我们也没太大的机会担任那些特殊企业的股东，那就是你说那银行啊，呃，保险呢，这些金融机构，这个国院要求必须得实缴出资的，你这种情况下你不实缴，你抽逃这个才构成犯罪。一般的公司哈，一般的公司是不存在这个问题的，所以说抽逃出资和这个虚假出资不认定为刑事犯罪，但是呢是承担民事责任，你该归还出资的你得归还出资，该补缴出资的得补缴出资啊。感谢 master 送出的礼物，谢谢。呃，看看还有没有新的留言啊？再听会儿音乐。今天这个问题是比较密集的啊，啊，暂暂时应该没有新的留言，暂时没有新的留言。嗯，直播还有十二分钟啊，还有十二分钟结束。呃，金丹。一九七八，终于听到近期的公司法大爆炸了。终于听到是什么意思呢？我的公司法大爆炸一直在更新呢。啊，在这里边跟大家说一下啊，我的公司法大爆炸第五季，在呃本周三的时候，已经把公司法大爆炸原定的、啊，就是因为公司法大爆炸的第五季讲的就是最高院的公司法司法解释二，就是有关这个司法解释二，是专门讲公司有关解散和清算的问题。这个公司法司法解释二理解与适用呢，已经全都讲完了。按照原计划，公司法大爆炸的第五季就应该结束了。但是呢，关于这个公司清算和解散的问题啊，实际上很复杂的。人家后来最高法院又出了，就是这个有关清算工作的会谈纪要。对于这个会谈纪要，又出了一本理解与适用。所以说，我决定这个公司法大爆炸第五季，虽然啊，公司法司法解释二的这个这个。要讲的内容讲完了，但是呢，我需要把这个第五季给延长，就是说呢，继续还要给大家讲解，就是最高法院有关清算的这个座谈的会议纪要。所以说呢，呃，我可能需要做一个短暂的修修整啊，就是下周，下周对于呃喜马拉雅 FM 这个公司法大爆炸的音频暂停更新一周啊，只暂停更,暂停更,更新一周，我会整理一下这个新的笔记，然后再。大下周啊，在大下周开始给大家讲解最高法院关于这个清算的座谈会议的会议纪要，这个理解与适用，就是咱们利用《公司法大爆炸》的第五季这个音频，彻底的把公司解散和清算的问题给讲透。就如果你能坚持听这个《公司法大爆炸》的第五季，因为现在《公司法大爆炸》一共有有已经出了一二三四五季了啊。多说一句啊，就是你在这个微信公众号里面。微信公众号里面啊，《公司法大爆炸》的微信公众号里面，留言“目录”两个字儿，“目录”两个字儿，就会看到这个第一季到第四季的所有。我给大家分门别类，就是便于大家的收听收看，便于大家学习。我给大家分好了，就是从第一季到第四季所有音频的目录给大家整理好了。就是你在这个《公司法大爆炸》的微信公众号回复“目录”两个字就可以了啊。因为第五季还没有更新完，所以说第五季的那个目录还没有做。等第五季更新完了，我会。继续给大家把这个目录也做出来，便于大家更新啊。这个强调，这个这是差不多一个很重要的事儿也是，就是我们下周，呃，公司法大爆炸的音频呢暂停更新一周，然后接下来会继续的给大家讲解有关清算，就是解散和清算的问题啊，就彻底把这事儿解透。呃，如果你能坚持听完第五季，你关于公司清算和解散的事儿，你基本就全明白了。当然了，你要有啊，对，现在你看，米 Sir 里就已经回复“目录”两个字了，回复“目录”两个字就可以了。当然了，如果你这个。你现在就有清算公司解散和清算的问题啊！你现在就想全面的掌握怎么办？看到没有？哎，不是这个，这拿错了啊！这个二维码，小额通这个二维码，这里面呢是有一整套的，是我在我这个视频讲解的课程，就是辅助这个幻灯片给大家讲解的公司解散的全套课程啊！这个是已经更新完毕的课程了，就扫描这个二维码，小额通这个二维码，就是用视频的课程给大家详细讲解了公司应该如何解散和清算的问题啊！在这个可当然，它是这个视频课程是一个付费的课程。如果你想了解全面的、全面的了解公司解散清算的问题，呃，这个清算如何如何做啊，一步一步如何来，就在这个视频课程里面就可以了啊。好，啊，今天微信公众号里面现在又有提问了啊，我看一下啊，嗯、呃、，Mr l 李补充的提问啊，好，对，已经回复了目录两个字啊。金丹说：“公司法大爆炸太受用了。”关于代词方面，还给别人讲解了一下。哈哈，好的好的，呃，就是多多推荐啊！你就是你可以直接给别人别人讲解，也可以直接把我的音频就抛给对方，也可以让他进行这个这个关注啊、呃，收听也可以，都可以。哇，今天感谢呃 X Y 602又又送出了第三朵大玫瑰。当然推荐了，好的好的,好的，谢谢大家。大家对我最好的支持就是把我的这个喜马拉雅 FM 的音频，包括我的直播间，呃，推荐给身边需要的朋友，多多的帮我做推广和推荐啊！感谢大家的支持，非常非常感谢。呃、还有大家就是关注、呃、关注我这个直播间左上方我的头像啊，关注我的直播间的账号，是每周日晚上的八点给大家进行直播，直播的小时呃时间是一个小时。呃 ，X Y 60说家里来水没？我不知道。因为我刚才听到水管子好像有水声，但好像是来水的可能性比较小。因为我们这个小区，一个新的小区，结果还出了大问题，就是据说，呃，是一个水呃水漏水，然后把这个小区重要的设备给泡坏了。我、呃、听那个管家说，这个设备的损失至少得上百万。哦，这个这个，就是说这个金地的地产，我看这次损失不小。但是问题是，什么时候能来水啊？这个是我们业主最关心的。现在业主就是像那个抗旱似的哈。大家早晚都推着车上门口去这个领水，市市政都惊动那个政府部门了，市政都派来那个那个就是那种临时应急的运水车给我们小区送水。这个事儿，哎呀，如果是明天还不来水的话，明天晚上我就不能在这儿住了，就得先撤退一下了。嗯，而且啊，我们小区刚入住嘛，人比较少。我昨天就是大家都出来打水，我才发现我们小区实际上已经住了那么那么多的邻居了，平时都看不到。呃，感谢金丹送出的大棒棒糖啊，谢谢谢谢，感谢送出的礼物，谢谢。好，我们直播间还有六分钟结束啊，大家还有什么新的问题要提问吗？还有什么新的问题吗？或者是随便闲聊都可以啊。呃，我看一看，目前来讲后台还没有新的提问。呃，我再看一下，啊，就是。呃，另外，在我的这个还是这个微信公众号，我给跟大家强调说，它有很多功能啊。你在这个微信公公众号里面呢，不单单可以留言进行提问，同时呢，你回复“团队”两个字啊，回复“团队”两个字就会看到我们苹果树的律师团队，呃，这个团队的介绍。另外呢，刚才我提到了回复“目录”两个字，回复“目录”两个字呢，就会看到《公司法大爆炸》第一季到第四季，呃，非常详细的。音频目录，你有什么关于公司的疑问，就在这个目录里面找就行了。我其实实际上我也，呃，尽可能争取把这个公司法大爆炸呢这个音频变成一部公司法的音频的百科全书，就是有什么问题，咱就直接在这个音频里面都能找到答案。现在已经更新了九百多期了，就奔着一千期去了，我会继续努力。另外呢，就是你如果回复啊，如果回复视频课程。如果回复视频课程，就会看到我刚才提到的那个，呃，付费的，就是通过幻灯片讲解的视频课程，啊，拍个电影，呵呵这个拍个电影不具备我。我其实我现在困惑的是这些短视频啊，抖音什么的，我也不知道应该在这些平台怎么输出我的内容。嗯，这个短视频这块我都现在暂时搞定不了。另外呢，在微信公众号里面恢复《股权战争》啊，在微信公众号里面。回复股权战争就会看到我所讲解的，包括呃阿里巴巴集团这个股权整个的视频视频讲解课程和万宝大战的视频课程啊，这个视频这两个视频课程都是免费的啊，都是免费的，就是回复股权战争，回复股权战争，呃，还有就是回复一回复一呢是看到我的联系方式，另外呢回复音频两个字，回复音频两个字就会看到我那个喜马拉雅 FM 的公司法大爆炸的音频。呃，密斯里说，针对每个法条做个案件，感觉更能普及法律知识。嗯，做个案件拍视频，反正我目前都是老哥一个人弄，这个这个技术上啊，时间精力上啊，可能啊，争取有所突破吧。希望就是能有团队能，能能帮助我。呃，浪基礁石说，请教张律师，公司章程没有约定担保事项，需要股东会决议。如果需要担保。呃、啊，浪迹教师啊，你这个问题可能没提没提，就是没说完是吧？这就是直播间里面只能做短暂互动。如果你的问题比较长啊，就还得是在微信公众号里留言。呃，我可能猜到了你这个问题了，就是你后面的问题我可能已经猜到了。就说<咳>浪迹教师说呢，这个这个公司章程里面没有约定担保的事项需要股东会决议，如果需要担保的话，呃，如果需要担保的话，你那意思是不是必须有股东会决议？是吧？因为公司法的第十六条里面规定了，如果公司对外投资和对外进行担保，需要经过股东会或者董事会同意。但是呢，到底是经过股东会还是董事会同意，需要由公司章程来具体约定。呃，浪奇教师说，如果需要提供担保的话，应该履行什么程序？如果提供担保的话，你没有约定，最好，因为我们国家是股东会中心主义。啥叫股东会中心主义呢？就是股东会是最大的。就相当于我们全国人民代表大会一样就股东会是最高权力机构，对于公司来讲，所以说呢，你这个没有约定清楚的事儿，这个下放呢没有下放给这个董事会的话，那么就由股东会做出决议是最保守的啊，最保守的，最保靠的，最保靠的。对于这个债权人来讲，对于债权人来讲，履行的程序是什么是什么呢？就是需要做一个尽职调查和需要做一个呃。这个之前的尽调，不单单要看到有公司盖章的担保，还需要看到公司的股东会决议，或者是看到公司的章程。从公司章程里面看，这个担保到底是股东会还是董事会决议？如果是章程里面写董事会决议的话，那么拿到董事会决议就可以了。所以说啊，这就是作为债权人，你想接受公司的担保，必须必须看到相应的公司章程和股东会或者是董事会的决议。如果不看的话，人家给你提供的这个担保就可能被法院认定为无效。那这个正好在结尾的时候，我也扣也扣一下今天的主题啊，因为今天的主题就是想讨论一下这个咳咳股东会把董事会的把这个权利下放给董事会会呃股东会把权利下放给董事会会产生哪些后果啊？这个跟大家讲，尽量不要这么做。就从法律理论来讲是可以这样，你股东会有什么权利？你不行使，你让董事会行使，董事会有这个权利。法律上呢，没有去禁止这么做，但是你要这么做了，就会产生严重的 bug， 就会产生逻辑的混乱。因为你这个董事会一旦形成决议了，你股东会又觉得这个董事会决议就决议的不好，我股东会想否决它。你们一产生争议，这个事儿的有效性，你让法院都没法判断。因为你之前，你比如说在这个公司章程啊，或者在什么文件里边，你都已经下放下去了。你虽然说你是股东中心主义，但问题是你已经把权利给出去了，那你这个当初给算不算数？所以说这样的话就会造成很大的困惑和和这个逻辑混乱。因此说呢，如果你真的想把这个权利下放的话，也是一定要附条件的。比如说啊，这个股东会针对某某权利，比如说你做出担保事项的权利啊，你做出这个贷款贷款的决议啊，由董事会进行决议，但是。如果股东会认为这个董事会决议不当，或者是其他什么条件，这个股东会呢，有权予以否定。就是你如果非要下放的话，其实其,其实你尽尽可能的不去下放。如果你非要下放，那你就也得有个收口，就是说我是我把这个权利先暂时给你，呃，董事会行使了。但是如果我觉得我需要收回，我需要否定你，我可以随时否定你。再次强调。就是我们轻易的不要把股东会的权利下放给董事会，啊，就这个意思。呃，托克维尔说 ，SPV 类 SPV 类型是全资子,子公司吗？呃，这个我还真的是不清楚，你再详细的介绍一下啊，你这个 SPV 的架构是什么样的一个架构？因为是不是全资子公司，判断的唯一标准就是它是不是一个股东就可以了。如果不是一个唯一的股东，那就不是全资子公司。当然了，有一个特殊的，就是国有企业，虽然说它的唯一股东就是国家嘛。但是呢，它叫做国有独资公司，它不适用于艺人公司啊。一般用于临时项目成立的公司，无论是不是临时项目的公司，它是不是属于一人公司，就看他的股东是不是艺人。当然了，国有独资公司除外啊。啊，我看托克维尔都已经是我的粉丝团的成员了，是吧？哎呀哎呀，太好了，太好了，谢谢大家，感谢托克维尔啊。好，我们的直播时间。马上要到了，呃、啊，已经已经超过直播时间了，是吧？那咱们今天的直播就到这里呗。我是直播之前从烤串现场赶回来的啊。对，托克维尔每期必来，我这个这个非常忠实的老观众，非常感谢啊，感谢托克维尔送出的礼物。就是我的直播间呢，是有好多的我的老观众支撑起来的，谢谢大家，也欢迎。我们的新朋友啊，陆续都变成我的老观众，呃，感谢于会友送出的礼物，谢谢谢谢，感谢大家。呃，那好呗，我们今天的串咋样啊？串不错。呃，这个这个，我的朋友们呢，烤的串也挺好。然后我个人呢，也还是比较擅长烤串的，呃，我这个户外经验还是比较充分的，我个人。比较，而且但是我烤的串稍微偏咸点因为我个人比较重口嘛，偏咸一点。但是大家知道啊，这个烤串咸了才便于大家喝啤酒嘛，对吧？哈啤酒。呃，小明同学说我也最近常来，以前是没找到地方。是的，是的，小明同学，我也是连续的看到你。啊，于会有说书房很漂亮，很有品味。谢谢，谢谢，谢谢。呃。这些就是，哎呀，现在的最大的困惑就是很难有大块的时间专门去读这些书，只能是就是实体书和电子书相结合。呃，有机会的时候就坐在书房里看看这些纸质书，实在没有时间的时候就只能看那个电子书。再没有时间的时候，就是因为包括现在得到啊这些软件非常好，就很多的电子书是它是支持朗读的，挺好。科技是越来越发达了。实际上我们，呃，想看书。除了需要大块时间以外，如果真想看，还是能挤出很多时间的。我今年目前来讲，已经读了十多本了吧。好了，那我们今天直播咱就先到这里呗。我的直播间呢是专门讲解公司股权相关的问题的啊。大家如果有这样的问题，就是关注我的直播间，每周日晚上的八点来我的直播间。事先呢也可以再再次展示一下，在这个微信公众号里面留言提问啊。如果是喜马拉雅 FM 的朋友呢，就是在这个直接在搜索。呃，公司法大爆炸的微信公众号，在里面留言提问就会就可以了。我看到大家的问题之后，会在直播的时候给大家进行解答。同时呢，跟大家强调，最好提问之后在直播间守候，我们随时能做互动。今天的这个直播呢，就做了一个非常好的示范啊，我们大家进行现场的互动。另外呢，就是大家如果线下有任何的公司股权问题，也可以联系我和我的团队，呃，包括。这个给大家制定股权的激励计划呀，做这个股权架构的设计啊，起草公司章程、股东协议啊，还有处理公司类纠纷的诉讼案件都可以啊，都可以线下联系我，然后我和我的团队会给大家提供这方面的专业法律服务。好，那我们今天的直播呢就到这里啦，还是咱下周日晚上的八点，下周日晚上的八点我们再见啊！今天大家非常给力，在线的人数也非常多，好，各位，我们下周再见。谢谢各位的支持，谢谢，我们下周再见，谢谢大家，谢谢，谢谢。